0: A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede seguir.
1: Estar a tus pies, soy no el lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
2: Cada una de nosotras bendecidas, amadas hermanas, en esta mañana damos gracias a Dios porque Él nos permite, una vez más, poder estar reunidas y poder estar meditando un poco acerca de sus verdades eternas. Eh, quiero en esta hora eh, poder estar compartiendo un tema que se titula Habitando en su presencia. Quiero eh, orar para poner este momento en las manos benditas del Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y porque tus misericordias nuevas son cada día, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, queremos un poco meditar, Señor, en ella y que seas tú revelándonos tus verdades y que permita, Señor, que podamos nosotros poner en práctica cada día, Señor, lo que tú nos quieres traer a la memoria, Señor. Y es que tú, Señor, has prometido habitar y andar en, entre nosotros y tú ser nuestro Dios y ser nosotros el pueblo que tú Señor deseas por lo cual tu palabra nos exhorta Señor a que salgamos de en medio de ellos y que nos apartemos dice el Señor y que no toquemos las cosas inmundas y yo os recibiré dice tu palabra y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas dice tu palabra oh Señor queremos alegrar tu corazón Queremos, Señor, habitar bajo la sombra del Altísimo, Padre. Queremos agradarte en todo momento. Tu palabra dice que, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionándonos en la santidad y en el, en el temor a Dios. Señor, en tus manos, pues, pongo este tema, Señor, seas tú con nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que meditemos, amadas hermanas, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al 10, y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y una mujer importante que allí vivía, le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro para que cuando Él venga a visitarnos, se quede en Él, en la habitación, lógicamente. ¿eh? Como introducción, con respecto a este tema, mis amadas, mi intención es hablar acerca de la gloria de Dios y de cómo el Señor ha prometido que hará en nosotras su habitación su lugar de morada y que la tierra verá la gloria de dios a través de nosotras aleluya la intención original de dios nunca ha sido solamente visitarnos sino habitar y vivir con nosotros y en nosotros el señor dice dice en levíticos capítulo 26 verso 11 y 12 pondré mi morada entre ustedes y mi, y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto mismo es dicho en 2 Corintios, capítulo 6 y verso 16. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, dice el Señor. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y en el siguiente capítulo se confirma cuál es la clave para que nosotros nos convirtamos en la habitación donde el Señor quiere habitar y donde quiere habitar la gloria de Dios segunda de Corintios capítulo 7 y verso 1 dice así, así que amados puesto que tenemos tales promesas ¿qué promesas que él prometió hacer su habitación en nosotros debemos entonces limpiarnos de toda contaminación de carne de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios debido a tales promesas quisiera que repasáramos una historia que nos habla acerca de una figura de la gloria de Dios y cómo podemos hacer para que él more con nosotras esta historia habla acerca de cuatro personajes, Eliseo, la Tsunamita, el esposo y el hijo. Cada uno de estos personajes amadas, engloba un significado en sí mismo. Sin embargo, nada más quiero que en esta ocasión enfoque, nos enfoquemos en el personaje de Eliseo, que habla acerca de la presencia de Dios. Debido a que él era un hombre de Dios y cada vez que visitaba había bendición. También deseo que hablemos de la Tsunamita, que habla acerca de, de nosotras, la iglesia, a quienes Dios ya no desea visitar, sino que el anhelo y el deseo de Dios es morar con nosotros y en nosotros. Qué interesante, hermanas, que la Tsunamita no solo habla acerca de la iglesia como tal, sino de una iglesia entendida, de una iglesia que sabe reconocer los tiempos. Esto debido a que la tierra de Sunén le fue dada a la tribu de Isaacar. Según Josué, capítulo 19, versos 17 y 18, nos dice algo interesante que esta tribu tenía y que la Biblia dice que ellos eran entendidos en los tiempos, según primera de Crónicas, primero de crónicas dos, 12, de versículo 32. Esto es interesante porque la Tsunamita comprendió que Eliseo, o sea, ella de, de, pudo discernir que Eliseo no era cualquier persona, no era cualquier personaje. Eliseo era un varón de Dios. Y cuando él visitaba, había bendición. Entonces decidió que quería que Eliseo no solo visitara, sino que se quedara. Que se quedara. O sea, ella, ella sentía la unción, la presencia de Dios cuando llegaba este hombre llamado Eliseo. Y ella anhelaba y deseaba esa presencia de Dios se quedara ahí habitando con ellos. Preparó entonces ella una habitación. Y puso los siguientes artículos, puso una cama, puso una mesa, puso una silla y un candelero. En la cama, aquí, amadas hermanas, la cama nos habla acerca de tener un lugar de reposo. El Señor quiere encontrar o hallar reposo en nosotras. Y a veces en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con el Señor, nosotros siempre, siempre y sencillamente le damos solo trabajo. Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Señor, te pedimos por esto, te pedimos por aquello, te rogamos. Y casi no tenemos nosotros aquello de adorar y exaltar y darle gloria, adoración, alabanza al Señor. Más que todo a veces lo que tenemos es siempre peticiones y peticiones, necesidades que le presentamos a él. Y él necesita encontrar qué, un lugar donde reposar, o sea, un lugar donde descansar para que él se quede se quede ahí morando y habitando. Isaías capítulo 66, 1 y 2 nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que está Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué interesante este versículo, porque incluye una bienaventuranza del sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu nos habla acerca de reconocer nuestra pobreza delante de Dios, de ser humildes delante de él, de, acer de acercarnos como menesterosos, como necesitados de su gracia, necesitados de su visitación, necesitados de su gloria, necesitados de su presencia. Debemos anhelar, anhelar siempre esa comunión íntima con la presencia del Señor. Como segundo tema tenemos la mesa, Apocalipsis 3.20, dice su palabra, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor está aquí mostrándonos que, que él está dispuesto. Ahí está. La mesa habla acerca de un lugar de comunión donde quiere estar con nosotras. También habla acerca de un lugar donde somos alimentadas. El lugar santo tenía una mesa donde habían dos hileras de panes que se cambiaban constantemente, que habla acerca de ser ministrados con las verdades de la palabra de Dios. Y por último, el famoso Salmo 23, en eh, verso 4, dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí la mesa es un lugar que habla acerca de un lugar de ministración, donde somos restauradas delante de nuestros enemigos y somos tenidas en alta estima delante de la presencia de Dios. La mesa, en fin, habla acerca de un lugar de comunión necesitamos tener comunión con nuestro padre amado, con nuestro Dios bendito, con nuestro príncipe de paz, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo cada día, cada instante de nuestra vida y de nuestra existencia, como tercer tema tenemos la CIA, la CIA nos habla acerca de un lugar de autoridad y significa aplicar lo que realmente Estar sentados con Cristo en un lugar celestial. Habla también acerca de tomar nuestro lugar como hijas del reino. El hermano mayor del hijo pródigo no quería sentarse a la mesa en su lugar de hijo. En el momento en el que estaba molesto por el retorno de, de su hermano, el pródigo. Él no quería sentarse a la mesa. Pero nosotros debemos anhelar sentarnos a la mesa del padre alimentarnos cada día de su bendita presencia. El candelero, tenemos el punto 4, el candelero, nos habla acerca de la revelación de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. El Salmo 119, verso 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. La palabra de Dios nos ilumina nuestra caminata, nos revela cuál es la voluntad de dios para nuestras vidas cuál es el propósito de dios para cada una de, de nosotras el salmo 119 130 dice la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo nosotros necesitamos rogarle a dios mis hermanas de que nos dé entendimiento espiritual que su palabra podamos nosotros comprender Entender sus planes, sus propósitos. máxime en estos tiempos que estamos, tan difíciles, tiempos donde necesitamos y anhelemos nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Anhelemos habitar bajo la sombra del Altísimo. El candelero también nos habla acerca del aceite, de la presencia de Dios. En Levítico 24, 1 y 2 habló Jehová a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que traigan para él alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente es importante mis amadas que nosotras busquemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas que procuremos mantener ese aceite puro de la unción que solamente se consigue cómo pasando tiempo con el ungido, estando en su presencia, reconociendo que nada somos, que necesitamos cada día ser guiadas, dirigidas, direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que habita en nuestros corazones, que no seamos halladas cometiendo el mismo error de las vírgenes insensatas que cabecearon, pero no se preocuparon por Tener ese aceite en sus lámparas. Necesitamos tener aceite fresco de la unción, aceite limpio, aceite puro en nuestras vidas. Amar la palabra de Dios, amar la presencia de Dios. Es de hecho en lo que se resume el primer amor y Dios nos da la misma exhortación que le dio a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 del verso 4 y 5 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelauro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios nos está llamando a que nos volvamos pronto a Él, a que busquemos su presencia, a que dejemos que el aceite fresco de la unción sea depositada sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de nuestras cabezas. Como conclusión, amadas, necesitamos anhelantemente esa visitación de parte del Señor, sino que deseamos también querer que venga Él a habitar, a ser morada en nuestras vidas. Necesitamos una morada, así como David, preparó en su corazón la presencia de Dios y cuando todo estuvo completo en esa casa llegó el día de la dedicación del templo la gloria de Dios llenó completamente su casa y los sacerdotes ni siquiera pudieron estar de pie para ministrar a Dios porque su gloria estaba en ese lugar ese templo pasó y luego de eso fue destruido a causa del pecado de los hijos de Israel. Y cuando fue reconstruido, la Biblia dice que los jóvenes que no habían visto el templo de Salomón saltaban de alegría, mientras los ancianos que sí habían visto la gloria del templo anterior lloraban. Pero Dios los consoló a todos al dar una promesa. Y cuál era la promesa, mis amadas, que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos en Ajeo 2.9. Y qué interesante que Dios ha prometido que Él enviará la lluvia, la primera, y la lluvia postrera de su gloria. Y que ahora sus templos somos nosotras, hechas de mano, Qué interesante es estudiar, de hecho, el día de Pentecostés, donde la Biblia dice que todos estaban juntos, unánimes, perseverando en la oración. Cuando de repente vino la promesa del padre y hubo un viento recio que sopló sobre esa casa y los 120 que ahí estaban fueron llenos del poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios ya no llenó el templo de Herodes, sino templo de carne. Tan grande fue ese impacto de la gloria de Dios que se cuenta que la representaciones artísticas de aureolas sobre la cabeza de los santos son una representación gráfica de cómo la gloria de dios se deja ver sobre aquellos que estaban llenos de dios Tan grande fue la gloria de Dios en esos tiempos que aún hasta la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Ciudades completas se convertían al evangelio que cuando llegó la noticia en Éfeso dijeron estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí. Fue tan grande de cuando el apóstol Pablo y Bernabé visitaron una ciudad y Dios se empezó a mover sobre la ciudad, Las habit los habitantes quisieron adorarlo como dioses encarnados, porque la gloria de Dios era real, pero toda la clave más está en qué? En prepararnos, en preparar un lugar donde su presencia se pueda quedar un lugar donde pueda habitar el amado de nuestras almas padre cuán necesitas estamos esa unción fresca de esa presencia Necesitas estamos en estos tiempos antes del fin señor a que tú seas exaltado y glorificado para que tú seas señor habitando papá en nuestros corazones en estos templos de carne Odio oh, de los cielos, por favor, Señor, ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que nada somos. Ayúdanos a ser necesidad de tu gracia, Padre. Anhelamos tu presencia, amado Espíritu Santo. Anhelamos la comunión tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a limpiar este, esta casa, a preparar las condiciones, a preparar, Señor, esa habitación donde tú, Señor, puedas reposar. Que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, dispuestos no solo a adorarte, sino a... Que tú puedas habitar en, en nuestras vidas, en nuestro ser interior. Oh, Señor, necesitamos esa gloria tuya, esa lluvia, Señor, esa lluvia tardía que tú has prometido derramar en estos tiempos tiempos antes del fin que la gloria de tu casa Señor venga, venga sobre nosotros, visita tu casa, tu pueblo Padre, visítanos con la presencia y la unción fresca, derrame ese aceite, derrame ese aceite sobre cada hija tuya Señor derrame esa unción fresca derrame Señor, Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, que la luz de Cristo venga a brillar a cada corazón, a cada vida, Señor, que tú puedas morar, Señor, en nuestros corazones y hacer una morada aquí, papá. Oh, Dios bendito, te presento cada hija tuya, cada habitación, cada hogar, Señor. Llega ahí, Señor, a cada familia de tu amada iglesia, Padre, donde hay necesidades, donde hay necesidades de tu presencia, donde tú puedas habitar y encontrar ahí descanso y reposo, Padre, donde podamos ser alimentadas con el la unción y la revelación de tu bendita palabra te amamos, te bendecimos Señor y te damos gracias Padre en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, amén y amén
1: quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti you yeah.